0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是错误共识效应。每当有争议事件爆发的时候，你觉得自己的观点通常是站在主流的一方，还是逆风的那一方呢？不少人在面对分歧的时候，都倾向觉得自己的意见比较合理、理性，反观另外一边的声音都太偏颇了。之前有个心理学的实验呢，就是在研究这个现象。这个实验呢，让受试者想象自己在大学有一堂课需要交期末报告，报告的形式可以选择自己独立完成，或是三人一组完成。但不管是选哪一种形式哦，都不会影响到评分标准。但是选小组报告的话呢，不管怎么样分工，同组的人都会拿到一模一样的成绩。实验结果显示，有八成的受试者呢都选了独立报告，而选小组报告的人只占了两成。但有趣的是，两边的受试者呢，都认为应该有过半数的人跟自己做出了一样的选择。也就是说，就这个实验来看呢，不管受试者在客观上面是少数派还是多数派，大家都会倾向觉得自己的观点是更主流的意见。而这个现象就被称作是错误共识效应。哎，那这种错误共识效应是怎么来的？有这种错觉是坏事吗？又该怎么样避免呢？今天就让我们一起来聊聊错误共识效应吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。新的一年又即将开始，原子习惯说，天才不是生来的，而是日常教育出来的。芒可果系列绘本透过日常故事引导孩子未来所需要的能力。现在更推出套组绘本，官网独家六八折，从人际关系、生活自理、健康饮食到永远玩不腻的寻宝游戏组。还有我们精心挑选的人气精选组，一次打包十九本全套组更是只要六折。输入 Podcast 七七还在九折，现省 3,800 元，全网最划算。农历新年前下单还送限量芒果果红包，赶快点击资讯栏的链接吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。错误共识效应有很多不同的发生原因哦，程度也可能因人而异。不过我们这里还是可以简单的归纳出几种比较常见的原因。首先是心理学上面所谓的自我的中心偏误，这个名词的意思是说，人们可能会为了替自己的过失、失败找理由开脱，而用错误的方式认知这个世界。比如说，有个学生作弊被抓到，他可能会想说，很多人都会作弊吧，我只是刚好比较衰被抓到而已。另外，错误共识效应也可能是我们同温层所导致的。由于人们通常会倾向跟志同道合的人来往，那久而久之哦，生活圈里面就会有比较多跟自己价值观接近的朋友。同时，社群平台的演算法也可能让我们在网络上面看到的大部分资讯都符合我们的偏好跟既有认知，或者我们自己也可能会下意识的去寻找相同意见，忽略不同意见。那在这样子同温层待久了，就很容易会有大家跟我的想法一样的错觉。除了以上两点哦，也有学者补充，很多时候当人们不确定其他人是怎么想的，就会惯性的依赖自己主观经验跟想法去推论，假设别人也这样子思考。哎，但是这边又会出现一件很吊诡的事，那就是很多时候呢，我们好像又会反过来觉得自己拥有独特思考方式呢，跟其他人不一样。那这又是怎么回事呢？在社会心理学上面呢，有个跟错误共识效应相反的现象，叫做虚假独特性效应。这个效应指的是人们会倾向觉得自己在某些品德、能力等等特质是不平凡的。比如说，有很多人会相信自己的驾驶技术呢在平均之上，或者觉得跟多数人比起来，自己是属于比较没有偏见、比较宽容的人。但学者指出，这些感觉上不是真的，大多只是我们的错觉而已。而这种错觉比较容易我们在面对外团体的时候出现。所谓的外团体是一种心理学上的概念，指的是那些你对他没有认同感、也没有归属感的群体。简单来说，就是有点像是异文层或是非我族类的存在。举例来说，一些有种族歧视观念的人，可能会觉得自己的种族比别的种族优秀；或者某些宗教的信徒，可能会觉得只有自己信仰的宗教最正统，其他都是骗人的邪教。那乍听之下，这种虚假独特性呢，跟刚刚说到的错误共识，好像是两个互相冲突的概念。但奇怪的是，它们也很常会同时发生在同一个人身上。研究发现，当我们在看自己比较不好的一面的时候，容易出现错误共识。认为自己不好的地方其实是很普遍的，别人也会这个样子。简单来说，我就是合理化自己的缺点或是过错。比如有个人冲动购物，花了很多钱，他可能会在心理上面安慰自己，大家都有乱花钱的时候。但反过来说，当我们看到自己好的一面的时候，则容易出现虚假独特性，觉得自己的长处、优点是很独特的，多数人都没有，就我最特别。比如有个人带爸妈出去旅游，他可能就会自豪的想说：“像我这么孝顺的人，应该很难得吧。”那研究就指出，这两种效应呢，可能都跟人们的自我保护机制有关，也就是要保护、维持我们的自尊心，还有让呢自己的心理好过一点。而这就包含了让我们在面对失败的时候，可以有个理由去告诉自己，不用那么气馁、内疚，应该呢赶快的振作起来。但反之哦，在面对成功的时候，也可以找个理由去赞美跟肯定自己。哎，那如果从自我保护的角度来看，这两种效应好像都蛮好的，可以让我们更不容易受到打击，也会更肯定自己的价值。嗯，虽然就某种程度，这两种效应确实可以给我们带来不少的安慰。不过，就本质上来说呢，他们都是让人产生偏离现实的想法来达成的。有学者就警告，这种认知偏误对我们来说未必是好事，反而会在无形当中对我们的人生带来不少负面的影响。以错误共识效应来说，我们等于是找借口就合理化自己的缺失。那当我们觉得自己没有错，也就失去了反省的机会，未来就可能一再的犯下同样的错误。比如说，今天有个人哦，因为罹患性疾病会家暴小孩，那为了缓解自己的愧疚感，他可能会想说，大家都是这样子教育下一代的。啊，但是这样一来哦，他不但无法意识到自己生病了，也无法停止家暴的行为。另外，错误共识效应也可能会让我们更容易相信跟散播假新闻。当我们看到一个资讯是符合自己的期待跟价值观的，就可能会把它直接当做是大家都知道的事实而传播出去。那至于虚假独特性效应哦，则可能呢会让我们过度的自负，以为自己是天选之人。而这样子呢，不仅会影响到我们待人处事的态度，也可能会导致我们不再努力。像是有些学生可能会因为某次数学考试的分数不错，就以为自己的数学比普罗大众好，不需要像其他同学一样苦读。结果下一次考试呢，反而变成了吊车尾。嗯，那话说回来啊、哦，既然这些认知偏误会导致这么多的问题，那我们又该怎么样避免呢？根据心理学者的建议，想要克服错误共识跟虚假独特性，最重要的是要去培养一些思考事情的习惯。由于人类的脑袋呢，多半呢是以尽可能省力的方式在运作，能够用直觉解决的事情就不会深入的思考。所以有专家建议，在遇到一个争议话题的时候，可以试着练习，不要马上下结论给评价，而是先想出至少两种不同立场的观点，然后再归纳出自己的想法，借此来避免自己用直觉做出武断的判断。而另外，你也可以进一步的把自己形成观念的过程写下来，过一阵子再去重新检视，看看有没有出现什么不合理或是违背现实的地方。那之所以要这样子做的原因呢、哦？我们的大脑呢也有相信自己是对的的天性，所以在思考的当下可能很难察觉自己的认知偏误，必须要隔一段时间之后才能够以比较客观的角度去看待自己的论述。最后，专家也建议我们可以练习跨出舒适圈，打破同文层。因为大多数的时候，我们都比较喜欢接触自己熟悉的、喜好相似的人事物。但是如果能够在生活当中持续的跟不同的背景、不同立场人互动，那或许就能够更清楚的意识到，并且去接受各种观点的存在。<音>节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。其实呢，对于今天介绍的错误控制效应，我们也是蛮心有戚戚焉的。虽然这个理论在1970年代就被提出了，但我们觉得这种认知偏误的状况到了现在，好像又变得更加的严重，也就更危险了。主要是因为在网络跟社群媒体的普及之下，我们接收资讯的管道很容易会受到演算法的影响。就算呢我们没有故意要一直待在同文层里面，演算法还是有可能会混淆我们对于现实的认知。再加上现在各种假新闻啊、不实资讯也出现了更多、更频繁了。那如果接受到偏颇的观点，或是那些刻意想要误导我们的资讯内容，而我们又过度相信自己的看法，那我们可能就会对那些自己看来合理的资讯照单全收，不去查证，导致不实的资讯更深植在我们的脑袋里。尤其如果我们误信的是一件攸关自己生涯发展的事情，或是社会上面的重大争议，那真的有可能会造成严重的后果。所以我们也认同哦，面对争议，大家应该要养成怀疑的习惯，小心的检查别人给出的资讯，同时反思我们自己的脑袋是不是在误导我们的判断。那虽然说在现在这样子的环境当中，要像专家建议的那样子，随时维持头脑清醒，把每一件事情都思考透彻，真的是蛮不容易的。但我们觉得有这种不想要被误导的心态，或许就算是跨出第一步了。毕竟，如果一个人的心态就是要寻求认同，那即使呢有各种证据摆在眼前，他可能还是会觉得自己的想法才是王道，才是最有道理的。反过来说，如果一个人已经在想办法避免认知偏误了，那或许就代表他心态上面已经接受这个世界是多元的，而自己的想法并不总是正确。好的，那我们今天呢关于错误共识效应的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最动的订阅。如果是对于这集错误共识效应的内容，对我们 podcast 的 podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 的下午心留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就要下集再见 l l o 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。